0: David. Und ich weiß nicht, ob die Latte jetzt schon vom Ludwig zu hoch gelegt wurde. Ich sage es gleich vorneweg, dass vielleicht nachher keine Enttäuschung kommt. Es wird heute vielleicht keine sonderlich erbauliche Predigt. Und es wird auch keine Predigt, aus der man vielleicht rausgeht und denkt, jetzt habe ich es endlich verstanden. Es wird eine Predigt, wo es vielleicht die ein oder andere Hausaufgabe gibt, wenn man sich ähm, darauf einlässt. Das schon mal vorneweg dann ist nachher vielleicht keiner enttäuscht oder böse oder beklagt sich bei mir, dass es nicht mit dem Gottesdienst erledigt ist, sondern man daheim weitermachen muss. Hoffentlich ja immer so der Fall. Kraft des Gebets, Beten wie David, schließt sich an als zweiter Teil unserer Predigtreihe. Wer weiß denn noch, das ist immer die spannende Frage, was war denn der erste Teil? Beten wie die Kinder. Ich habe mal ein bisschen was mitgebracht. Um das ein bisschen anschaulich zu machen, ich habe hier so zwei Stofftiere, Kinder spielen ja mit Stofftieren bestimmt, äh, auch heute noch. Ich setze die mal so vor das Kreuz. Wie die Kinder zum Kreuz kommen. Ich habe das gepredigt gehabt und es ging darum, werden wie die Kinder. Einfach völlig unverblümt das vor Gott aussprechen, was uns im Sinn ist. Einfach das, was in den Sinn kommt, ohne groß überlegen, das Chaos, was einem manchmal so im Kopf rumschwirrt, einfach rauskopzen, hätte ich fast gesagt, einfach rauslassen aus dem Kopf und vor Gott bringen. So dürfen wir vor Gott kommen, das Chaos, die Unordnung im Kopf einfach aussprechen, die Gedanken, die uns gerade kommen, ob das gerade passt oder nicht. Ihr kennt es vielleicht von eigenen Kindern oder ähm, von Kindern, die ihr woanders trefft Kinder, die sind einfach unverblümt, die sagen, was in den Kopf kommt, ob gerade die Situation passend ist oder nicht, einfach das Aussprechen, ganz frei, ganz offen, manchmal zu ehrlich, genau so dürfen wir vor Gott kommen. Wir können alles auf jede vorstellbare Art und Weise Gott sagen und heute, also es ging darum eigentlich um diese Haltung, wie wir vor Gott kommen und heute will ich einen Aspekt betonen, was den Inhalt angeht mit dem wir zu Gott kommen. Und ich will ein bisschen was vornehmen. Ich habe hier noch was drin, meinen tollen Beutel. das macht Krach. Das sind kaputte Teller. Der Boden ist kaputt. Nein, ist er nicht. Scherben. Es geht darum, der Inhalt des, was zwischen uns, zwischen den Kindern und dem Kreuz steckt. Die Scherben. Es geht heute um David und wer David ein bisschen kennt, der weiß, dass in seinem Leben nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen war. Dass nicht immer alles voller Lob und Ehre Gottes gekennzeichnet war, sondern dass es in seinem Leben an sehr vielen Stellen Situationen gab, wo Scherben vielleicht noch das Beste gewesen wären, was er gern gehabt hätte, sondern wo es ihm wirklich an den Kragen ging. Beten wie David. Das wollen wir uns heute anschauen. Ein bisschen Rückblick, vielleicht, weil das Fall auf demselben Stand ist, wer dieser David ist. Es geht nämlich nicht, wie mancher vielleicht sich hoffentlich schon gedacht hat, nicht um den David, der gnädigerweise an unserer pressenden Sohn sitzt, dank an dieser Stelle und uns schon hier durchgedrückt hat. Es geht um den König David, der vor knapp 3000 Jahren gelebt hat und eben auch viel gebetet hat. In der Bibel gibt es glücklicherweise sehr viel Material. Ganz viele Psalmen sind von ihm verfasst worden oder werden ihm zugeschrieben und. Ein paar, drei Psalmen oder vier Psalmen habe ich heute mal rausgewählt, die wir uns anschauen werden. Und zwar sind es ganz besondere Psalmen, die nämlich noch einen biografischen Verweis haben. Es gibt ein paar Psalmen, 14 Stück, die aus dem Leben von David sprechen, mit dem kurzen Verweis, wann das genau wohl geschrieben oder gebetet wurde, dieser Psalm. Und da kommen wir auch schon zur Hausaufgabe, ich gebe es vorne weg. Ich habe diese Psalmen auf einen Zettel gedruckt, mit dem kurzen Verweis, aus welchem Leben die sind. Und hinten dran auch geschrieben, im ersten, zweiten Samuel-Buch, wo denn die Geschichte dazu ist. Das heißt, jeder darf sich so einen Zettel, wenn er möchte, mitnehmen und nachlesen, nachforschen, was betet denn David wann. Und ein paar dieser Episoden wollen wir uns eben heute anschauen. David, vor 3000 Jahren, wie gesagt, gelebt eigentlich nicht besonders gut aufgewachsen, in einer Großfamilie als jüngster Sohn, Hirtenjunge gewesen, keine besondere Karriere eigentlich im Aussicht gehabt, bis eines Tages ein Prophet zu ihm kommt und ihm sagt, du wirst mal König werden und ich salb dich schon mal dazu. Tatsächlich wird er dann, kämpft gegen einen Riesen, gewinnt überraschenderweise, wird Diener und Hofmusikant von dem amtierenden König Saul. David freundet sich mit dessen Sohn an, dem Jonathan, und es wird immer mehr deutlicher, dass dieser David eine Karriere vor sich hat. In Kriegen, in Auseinandersetzungen mit anderen Völkern gewinnt er und das ganze Volk jubelt ihn an, er wird angepriesen, er sei tausendmal besser als Saul und dieser König Saul wird natürlich ein bisschen murrisch, er wird ängstlich, er wird neidisch und er trachtet David nach dem Leben. Er will ihn tatsächlich umbringen und das nicht nur einmal. Man könnte sicher unzählige Male über David predigen, man würde nie zu Ende kommen. Aber wie gesagt, ich will mal nur heute drei Zwischenschritte rausgreifen aus seinem Leben, die meiner Meinung nach zumindest mit solchen Scherben vom Kreuz vor Gott was zu tun haben. Erste Episode. David ist gerade mit Jonathan befreundet. Ihre Freundschaft ist gewachsen, sie haben das auch voreinander ausgesprochen, sie leben miteinander und das ist so die erste Eifersucht bahnt sich auch an zwischen Saul auf David. Wie gesagt, David hat schon viel Erfolg gehabt und Saul ist neidisch eifersüchtig. Saul hat dann so einen Plan, er denkt, naja, vielleicht biegt sich das alles so ein bisschen hin, wenn ich ihm auch irgendwie näher komme, wenn wir bessere Freunde werden, wenn wir uns besser verstehen und er lässt es zu, dass David eine seiner Töchter heiraten darf, die Michal. Und so ganz klappt es aber trotzdem nicht. Warum auch immer man denkt, dass wenn jemand ähm, die Tochter heiratet, dass das, das äh, die Beziehung besser macht. Ich weiß nicht, ob das immer so gegeben ist. Ähm, auf jeden Fall ist es nicht die beste Voraussetzung für eine Ehe. Es bleibt dabei, Saul will David umbringen. Und es passiert beim Abendessen, dass es ihn völlig überkommt und er sogar mit einem Speer nach David wirft, Dieser aber noch ausweichen kann zum Glück. Sonst wären wir heute schon schnell fertig und er kann fliehen. David flieht zu sich nach Hause in sein Haus zu seiner Frau und Saul macht das einzig Sinnvolle, was ihm in den Sinn kommt. Er lässt dieses Haus umstellen mit Soldaten und er sagt, umstellt das Haus und morgen früh, dann komme ich und dann werde ich David umbringen. Das ist die Situation, in der wir Psalm 59 haben. Und ich lese uns ein paar Verse vor. Ihr dürft natürlich gerne mitlesen. Verse 2 bis 7. Da betet David, errette mich, mein Gott, vor meinen Feinden und schütze mich vor meinen Widersachern. Errette mich von den Übeltätern und hilf mir von den Blutgierigen. Siehe, Herr, die laufen vor mir. Starke rotten sich wieder mich zusammen, ohne meine Schuld und Missetat. Ich hab nichts verschuldet. Sie aber laufen herzu und machen sich breit. Erwache, komm herbei und sieh da rein. Du, Herr Gott, Sebot, Gott Israels, wache auf und suche heim alle Völker. Sei keinem von ihnen gnädig und so verwegene Übeltäter sind. Des Abends kommen sie wieder und heulen wie die Hunde und laufen in der Stadt umher. Man merkt die Not, die Situation, in der er drinsteckt, diesen Wunsch der Rettung, den er ausspricht. Es gibt keinen Ausweg für ihn, er ist in diesem Haus, das ist umstellt und wenn man sich da ein bisschen reinversetzen kann, ist das sicher nicht die schlechteste Situation, um zu beten. Und gerade diese Verse, die zeigen diese Not. Es ist diese Bitte um Rettung, und ich glaube, das ist auch das Thema dieser ersten Verse. Und wenn man, wir werden es auch nachher bei den anderen Versen sehen, es gibt immer so ein Thema, das die einen Verse betrifft und ein anderes Thema, in das es überschwingt oder in das es rahmt. Und diese Bitte um Rettung ist natürlich verständlich. Er weiß, es geht ihm um den Kragen, es geht ihm ums Leben. Und er sucht die Hilfe bei Gott. Ich habe gemerkt, das ist vielleicht realistisch, wenn man das so liest, das klingt logisch, schwere Situation, Gebet. Aber ich merke, oft ist es zumindest bei mir gar nicht so. Oft bin ich doch derjenige, der versucht, mit den eigenen Fähigkeiten, Ressourcen, Zeit, Kraft, die ich habe, die Probleme zu lösen. Egal, um was es da geht, ich bin, glaube ich, nicht derjenige, der als erstes betet. Oft ist es ja auch sehr naheliegend, erstmal was zu tun. Ja, als wir jetzt für ihn ein Auto gesucht haben, natürlich haben wir im Internet geguckt, Händler angerufen, abgeklappert, alles. Erstmal geschaut, was gibt es denn überhaupt, was brauchen wir denn. Bevor wir darüber nachgedacht haben, wollen wir vielleicht auch dafür beten, dass wir das richtige Auto finden. Oft sind wir sehr schnell dabei, es in die eigene Hand zu nehmen. Aber David macht es hier anders. Er bleibt. Beim Gebet, er weiß, es gibt eigentlich gar keinen Ausweg, ich komme um das Haus irgendwie nicht raus, es ist zum Stellt, ich werde morgen früh sterben, es ist wie eine Todeszelle, kommt es einem vor und er betet. Er drückt seinen inneren Kampf sehr drastisch aus. In einem anderen Vers, Vers 14 des selben Psalms, sagt er, vertilge sie ohne alle Gnade, es geht um die Feinde, vertilge sie, dass sie nicht mehr sind, dass sie inne werden, dass Gott Herrscher ist in Jakob, also in dem Land Israel, bis an die Enden der Erde. Das sind sehr drastische Worte, die er formuliert, aber ich glaube, das ist seine Situation. Und da denken wir wieder an das Werden wie die Kinder, einfach das Aussprechen, was ihm in den Sinn kommt. Gott ist Herrscher, da stimmen wir voll und ganz zu, aber ich glaube, selten haben wir solche Worte gebetet. Vertilge meine Feinde, vernichte sie, mach ihnen den Gar aus, werf sie irgendwo runter, lass sie einfach sterben. Doch auch solche Zeiten gibt es und auch wenn wir hier sehr behütet vielleicht leben und nicht jeden Tag fürchten müssen zu sterben, wir dürfen auch solche Anliegen, solche Gedanken, solche Haltung vor Gott bringen. Aber, und ich bin sehr dankbar darüber, dass es auch andere Worte in diesem Psalm gibt. Ich lese uns die Verse 9, 10, 17 und 18. Du, Herr, wirst ihrer lachen. Und aller Völker spotten. Meine Stärke zu dir will ich mich halten, denn Gott ist mein Schutz. Ich aber will von deiner Macht singen und des Morgens rühmen deine Güte, denn du bist mein Schutz und Zuflucht in meiner Not. Meine Stärke will ich dir lob singen, denn Gott ist mein Schutz, mein gnädiger Gott. Meine Stärke dir will ich lob singen, denn Gott ist mein Schutz, mein gnädiger Gott. Das wiederholt sich und das ist ein Schwerpunkt, den David hier setzt. Das andere hat auch seinen, seinen Wert, seine Wichtigkeit, die Bitte um Rettung, die Klage, die Situation aussprechen, aber eben auch wissen Wo gehe ich damit hin. Es gibt gar keinen irdischen Ort für David, an dem er sicher ist. Es gibt nur diesen Platz bei Gott, an dem er gütig, gnädig, Zufluchtstärke und Schutz ist. So erlebt und erwartet es David von seinem Gott, von unserem Gott. Tatsächlich gibt es eine Lösung für das Problem, David kann, warum das plötzlich möglich ist, weiß ich nicht, aus dem Fenster klettern, kommt davon und seine Frau, die, die packt so eine Statue ins Bett, legt so ein paar Haare an die Kopfseite aufs Kissen und macht dann dem Saul vor oder den Boten, die, da, die Saul schickt, dass David krank im Bett liegt und ähm, deshalb nicht jetzt raus kann aus dem Haus. Dreimal kommt sie damit durch, beim dritten Mal fliegt es dann auf, aber David ist schon über alle Berge. David ist auf der Flucht. Ganz andere Situation. Vorher bei Saul am Königshof, schon diese Bedrohung im Nacken, aber er ist nicht auf der Flucht. Er hat noch irgendwie eine Heimat, einen Ort, wo er hin kann. Jetzt gibt es nichts mehr. Es geht so weit, dass er sich vor anderen Königen wahnsinnig stellen muss, um dort irgendwie wieder wegzukommen, um weiter fliehen zu können. Und dann versteckt er sich in einer Höhle. Ein Ort, er wird nicht viel dabei gehabt haben, es wird dunkel sein, kalt, nass. Und wieder ist er in der Situation, er steckt irgendwo drin und er weiß nicht, was passieren soll. Und an dieser Begebenheit, David in der Höhle auf der Flucht vor Saul, gibt es sogar zwei Psalmen, die sich dieser Situation widmen. Einmal Psalm 57 und einmal Psalm 142. Die beiden sind sehr unterschiedlich und der eine, 57, ist sehr ähnlich dem Psalm, den wir gerade schon hatten. Es geht um ähm, Bitte, um Rettung, um Hilfe, ein Gebet um Gnade. Klar, die Situationen sind ähnlich, Saul ist ihm auf den Fersen, er will seinen Tod und auch da kommt wieder das Lob. Aber was ganz anderes finden wir in dem Psalm 142. Daraus ein paar Verse, 2 bis 3 und 6. Es geht um Gott, ich schreie zum Herrn mit meiner Stimme, ich flehe zum Herrn mit meiner Stimme. Ich schütte meine Klage vor ihm aus und zeige an vor ihm meine Not. Und dann sechs Herr zu dir schreie ich und sage, du bist meine Zuversicht, mein Teil im Lande der Lebendigen. David klagt, er schüttet vor Gott sein Herz aus. Er schreit ihn an, denn auch das hat bei Gott Platz. Die Klage. Alles kann Gott, kann David seinem Gott anvertrauen. Selbst in dieser dunklen Höhle, wo es kein Ausweg gibt, vielleicht sogar eine Sackgasse ist. David weiß, dass sein Gott da ist. Wenn nicht hier, wo denn dann? Wo darf man sonst Gott anschreien und das aussprechen, wenn es keiner hört, als in einer solchen Situation? Doch wieder ist es so, dass es zu dieser Klage auch eine Art Gegengewicht ist. Aber diesmal ist es kein Lot sondern die Klage wird erneut ausgerufen und diese Bitte um Rettung folgt in Vers 7 und 8. Höre auf meine Klage, denn ich werde sehr geplagt. Errette mich von meinen Verfolgern, denn sie sind mir zu mächtig. Führe mich aus dem Kerker, dass ich preise deinen Namen. Die Gerechten werden sich zu mir sammeln, wenn du mir wohl tust. Da vertraut immer noch darauf, dass Gott es gut macht. Und er wirft ihm einfach alles in jeden Gedanken, Einfach alles ohne schlechtes Gewissen. Wichtig ist aber, er hat eine Hoffnung. Die Hoffnung darauf, dass Gott handelt und dass er etwas tun wird. Ich kenne das von mir, dass ich schon manche Situationen Situation in meinem Leben keinen Ausweg wusste und manchmal auch keine guten Worte für Gott gefunden habe. Und es ist für mich immer wieder herausfordernd, dass mir selber einzugestehen, dass das auch gar nicht so sein muss. Dass wir vor Gott nicht immer noch einen Lob oder einen Dank mitschieben müssen, sondern dass wir einfach die Probleme, die Anliegen, die Klage auch einfach äußern dürfen. Es gibt verschiedene Theorien in der Psychologie, wie man Feedback angeben soll. Wir haben das auch beim Willow-Kongress gehört. Im Miteinander es ist es wichtig, dass man erst gute Sachen ausspricht, bevor was Negatives kommt. Erst soll man jemanden mehrmals loben, bevor man eine negative Sache kritisiert. Und im Miteinander ist es sicher auch gar nicht so verkehrt, wenn man sich auch bewusst macht, der andere ist nicht nur schlecht, sondern der hat auch was Gutes an sich und das darf man auch betonen. Bei Gott wissen wir, dass er gut ist. Und wir gehen einfach auch davon aus, dass er gut ist, weil wir das an vielen Stellen in der Bibel lesen. Und wir haben es, hoffe ich, doch schon erlebt, dass Gott auch gut ist. Und Gott ist uns auf keinen Fall böse oder unser Miteinander mit ihm ist nicht zerstört oder gekränkt oder er fühlt sich blöd, wenn wir ihm nicht erst sagen, wie toll er ist und was er Tolles gemacht hat. Und wenn wir dann aufzählen, na, ich danke dir für die Blumen und für die Sonne und für das und das. Aber ich finde es richtig bescheuert, dass es gerade so und so ist. Wir müssen nicht zwangshaft irgendwas Gutes noch finden, dass wir ihm endlich sagen können, was uns nervt und was bescheuert ist. Wir dürfen einfach unsere Klage wie David Einfach aussprechen. Wir dürfen an diese Klage anhängen, dass wir ihn bitten, dass er es doch besser macht. Und David erlebt es, dass es Gott tatsächlich dann nach diesen vielen negativen Worten besser macht. Auch wenn manchmal es nichts Gutes in der Situation gibt. David sitzt da allein in dieser Höhle, kein Ausweg, im Saul auf den Fersen und er weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und plötzlich, wie auch immer, hat seine Familie erfahren, wo er ist. Und Es kommt erst sein Vater mit seinen Brüdern zu ihm in diese Höhle und leistet ihm irgendwie Unterstützung. Und plötzlich sammeln sich da noch mehr Männer bei ihm. In der Bibel werden diese Männer beschrieben als welche, ungefähr 400 Stück, die in Not waren, die verschuldet waren, die ein verbittertes Herz hatten. Auf eine seltsame Art und Weise sammeln sich diese 400 Männer bei David in dieser Höhle. Und so ist David plötzlich nicht mehr auf der Flucht, sondern ist er ein Anführer eigentlich von so einer Rebellengruppe, wenn man so will. Von so einer Gruppe aus Söldnern, die keinen Platz haben in der Welt, um hinzugehen. Aber sie sammeln sich bei David. Und es ist nicht so, dass, das jetzt, dass sie von Dorf zu Dorf ziehen und irgendwie ums Überleben kämpfen, sondern es ist sogar so, dass sie in diesem Gebiet, wo sie sind, gegen Philister kämpfen, also gegen dieselben Feinde, die auch Saul hat und die dort vertreiben. Und es ist scheinbar so imposant, ein so gutes Heer, die so gut miteinander können, dass sich dann noch mehr Leute anschließen. Und plötzlich sind es 600 Mann, die von David da geführt werden. Und dann heißt es im ersten Saumelbuch, äh, Kapitel 23, David blieb in der Wüste auf den Bergfesten. Er blieb im Gebirge der Wüste, Sif, und Saul suchte ihn die ganze Zeit, aber Gott gab ihn nicht in Sauls Hand. Gott gab ihn nicht in Sauls Hand. Das ist etwas, was ich vorher durchziehe. Es gibt immer wieder Situationen, wo David gerade so entkommen kann. Und als David in dieser Wüste Juda war, da betete er auch, Psalm 63 diesmal. Ich lese uns die Verse 2 bis 4, 8 und 9. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein Leib verlangt nach dir, aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben, meine Lippen preisen dich. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel verlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Ich finde es sehr schön, dass wie David hier betet, weil er in seinem, ich habe das mal versucht hervorzuheben, ein so gut, paar Dinge sind fett gedruckt, dass er in diesem Psalm seine aktuelle Situation einfach verarbeitet, dass er sagt, ja, es dürstet mich, ich bin in der Wüste, natürlich hat er Durst, ich bin in einem trockenen, dürren Land, wo kein Wasser ist. Er sehnt sich nach diesem Schatten, nach Kühle, nach Erfrischung. Und dieses Gebet ist ganz anders als die anderen, die wir zuvor gelesen haben. Es startet mit diesem Bekenntnis, wer nicht unbedingt wer Gott ist, aber ein Bekenntnis der eigenen Situation und Erwartungen, die er da ausspricht und eine Abhängigkeit von Gott, die da ganz deutlich wird. Und das, was vorher vielleicht sehr negativ geprägt war, bekommt jetzt eine ganz andere Art und Weise, wie es ausgedrückt wird. Es wirkt sehr positiv, denn dieses Bekenntnis, was wir hier vorne schon sehen, 2 bis 4 und Verse 8 bis 9, das umrahmt einen ganz anderen Teil, nämlich ein Lob, Verse 5 bis 7. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinen Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich, und wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Bekenntnis. Lob, weiteres Bekenntnis. Natürlich dieser Wunsch, dass es anders und besser wird, aber es ist eng verbunden, Lob und Bekenntnis. In dieser Wüste ist Davids Haltung eine ganz andere. Vielleicht, weil er weiß, hey, es sind 600 Männer bei mir, die mich beschützen. Saul, kann es nicht einfach kommen. Es wird eine Schlacht geben, eine realistische Chance haben, vielleicht zu gewinnen. Aber er weiß auch, dass diese Kraft, diese positive Kraft, die er hat, nicht daher kommt, oder Einstellung, nicht Kraft, dass jetzt plötzlich andere Männer da sind, sondern weil Gott ihm das gegeben hat. Weil er das erfahren hat, David wird nicht in Sauls Hand gegeben. Gott lässt es nicht zu. Und er weiß trotzdem, dass er verfolgt wird. Das zeigt sich dann im Ende des Psalms, Verse 10 bis 12. Sie aber trachten mir nach dem Leben, mich zu verderben. Sie werden in die Tiefe der Erde hinunterfahren, sie werden im Schwert dahingegeben und ihr Schakalen zur Beute werden. Aber der König freut sich in Gott, wer bei ihm schwört, der darf sich rühmen, denn die Lügenmäuler sollen gestopft werden. Saul ist ihm auf den Fersen und das weiß David. Er sucht und verfolgt ihn. Dabei ist Sauls Sohn Jonathan. Der ist mit Saul unterwegs. Und von ihm wird berichtet, Jonathan macht sich auf, und ging hin zu David nach Horesha und stärkte sein Vertrauen auf Gott. Das ist eine völlig seltsame Situation, wenn man sich das mal vorstellt. Scheinbar weiß jeder, wo David ist, außer Saul, weil jeder kommt irgendwie ständig zu ihm und, und stärkt ihm den Rücken und betet mit ihm, so stelle ich mir das vor, was Jonathan hier tut, und stärkt sein Vertrauen auf Gott, sie sprechen sich das gegenseitig zu. Jeder weiß, wo dieser David ist, außer Saul, weil Gott das nicht zulassen will, und trotzdem ist irgendwie diese Fluchtsituation. Und David weiß, es wird gut. David weiß, nicht nur er allein, sondern auch Jonathan hält an Gott fest. Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis David schlussendlich König wird. Aber es ist, finde ich, doch sehr herausragend, wie er zu Gott betet. Beten wie David. Wir hatten Psalm 59, sein Haus ist umstellt, er hat keinen Ausweg, er leidet Todesängste und David bittet um Rettung und lobt Gott. Psalm 57 und 142, David versteckt sich in der Höhle, er bringt Klage und Bitte um Rettung und auch die Bitte um Gnade vor Gott und Lob füllt sein Gebet. Später in diesem Wüstenversteck, da betet er ganz anders. Das Lob ist gerahmt von einem Bekenntnis einer Gottesabhängigkeit und trotzdem verliert er nicht aus dem Blick, wo er sich befindet. Es folgen harte Verse. Und wenn man die Geschichte von David, besonders als er dann König ist, weiterliest, dann merkt man, er ist sicher kein besonders guter Mann, wo er man sagen würde, wow, ja, so will ich auch mal werden, so ein Ehebrecher und Mörder, das ist ja mal ein Vorbild. Aber er, er hat diese Beziehung zu Gott und diese, ich will sagen, Gabe, Gebete und Psalmenlieder zu formulieren, die auch heute für uns noch Gehalt haben und die für uns heute noch wichtig sind. Und ich lade euch ein, dass ihr diese Zettel, ich habe sie in verschiedenen Größen auch ausgedruckt, ähm, euch mitnehmt, könnt es einfach zu Hause hinlegen oder in die Bibel packen oder irgendwo hinhängen und dem nachspürt, was David da erlebt. Und vielleicht euch auch auf die Suche macht nach solchen Themen, die in diesem Psalm auftauchen. Es gibt auch unzählige Verse mehr, die keine bestimmte Situation dabei haben. Auch die sind sicher wert zu lesen. Aber vielleicht ist es eine, ja, eine Abenteuer, sich auf diese Reise zu begeben, zu gucken, wie betet David in welchen Situationen? Wie kann es auch uns ein Vorbild sein? Vielleicht können uns diese Psalmen tatsächlich ein, eine Hilfe, eine Anleitung, ein vorformuliertes Gebet sein, das auch wir aussprechen können. Ich möchte beten, dann singen wir noch zusammen ein Psalmlied. Du bist ein wunderbarer Hirt und wollen uns das auch Gott damit loben und ihm das zusingen. Herr, ich danke dir, dass wir all unsere Scherben, unseren Müll vor dich bringen können. Und dass du darum nicht böse bist, sondern dass du froh bist, dass wir vor dir ehrlich sind. Dass du dich freust, dass wir vor dir nichts zurückhalten, sondern dass wir einfach zu dir kommen können. Ich bitte dich um deinen Segen. Ich bitte dich darum, dass du in unserem Kopf, und unserem Herz arbeitest, dass wir wirklich ehrlich werden vor dir. Dass wir uns das wirklich auch zutrauen, vor dir auszusprechen, wie es uns geht und was uns beschäftigt. Ich bitte dich, dass du uns das klar machst, dass du uns das zeigst, wo wir vielleicht was zu Klagen haben, wo wir Rettung nötig haben. Wirke du an uns. Amen.